0: Hola, soy el doctor Víctor López Valerio, soy traumatólogo ortopedista con posgrado en de lesiones deportivas y reparación de cartílago. Guillermo Benavides es parte de mi equipo de anestesiología, es de hecho un buen amigo que me ayuda a dormir los pacientes o que no tengan dolor. Vamos a estar hablando de nuestro día a día, de lo que nos pasa con pacientes, de qué que pasa antes y después de la cirugía. también gracias por echarte la vuelta, de hecho venimos saliendo de un procedimiento ahorita en la mañana y eh, un poco desmañanados, ¿cómo andas? bien, bien, muchas gracias, Aquí, echándole ganas Qué bueno, una de las cosas que siempre nos pasa es, sabemos que estamos jóvenes, nos ven chavos y una de las Ajá. cosas que siempre nos pasan, o al menos me pasan a mí, no sé si te pase a ti es de que cuando llega un paciente, le explicas la lesión, le explicas lo que tiene dicen, oye, espérame doctor, ¿cuántos años tienes? ¿qué te pasa? me quieres operar, me estás hablando de que me vas a poner un injerto, de que me vas a poner un menisco nuevo, un ligamento cruzado nuevo, o me vas a poner una placa con tornillos, espérame, piensas desde el principio, ¿cuántos años tienes?, no sé si te pasa, me pasa poco, pero yo creo que sí es un tema hasta cierto punto incómodo para los pacientes que te pregunten cuántos años tienen, cuántos años tienes, perdón, y que eso, como si la edad demeritara sí, no, lo claro. que hemos hecho, no. o nuestra experiencia, o lo que sabemos, y yo creo que ahorita estamos en, nos hemos preparado, pues no sé, yo hice 7 años de medicina, 4 eh, años de especialidad y después 2 años de posgrado. En tu caso, juega un papel importante o te preguntan o qué
1: haces cuando te, te cuestionan en cuanto a la edad. Sí, claro, también digo, de hecho... Pues como que cada vez pasa menos, quién sabe por qué, ya, <risa> sí. Viejos, no creo. Este, pero sí, sí es algo seguido que llego y la primera impresión que tienen los pacientes es este, que me veo muy chavo y yo creo que también tiene que ver, pues que sí nos vemos más chavos, tal vez un poquito más chavos de lo que estamos. ¿Y la barba? ¿La barba es para...? La barba es así como para disimularle, yeah. este, pero sí, digo, sobre todo, pues por la parte de anestesia como que dicen, ¿y tú me vas a cuidar durante mi cirugía? Este, cuando te ves súper chavo, ¿verdad? Pero eh, pues yo igual, digo, fueron los 7 años de carrera, 4 años de la especialidad, la subespecialidad. Sí, hiciste 4 eh, de anestesio. 4 de anestesio. De cardio, y luego ¿tien? hice anestesia cardiovascular. Sí, en, en México. Y pues la verdad es que digo, ya tenemos 5 años que terminamos. ¿no? Entonces, este no estamos... a vez pasa un poquito menos. Claro. O sea, ya estamos cuidados yo creo, porque la realidad... No
0: estamos tan chavos, a lo mejor sí lo parecemos, pero la realidad es de que algo le sabemos... Memo, en la anestesia y yo en cuanto a trauma. No sé si te pase, a mí me sucede mucho que los pacientes que son de los 20 a 20 y tantos años... No tienen ese problema en cuanto a realidad. El problema son de los 30 y pico, a los 45, 50 que dicen... Oye, te veo como un chavito y, sí. y, y vas a operarme o me vas a anestesiar. Sin embargo el siguiente brinco, ya los que son mayores de la tercera edad o ya pacientes mucho más grandes te dicen, oye, pues yo ya veo a todos chavitos entonces sí, no, no, no hay ese conflicto que, sí, que tienes claro. que demostrarle que tus credenciales o lo que sabes o lo que vas a hacer tiene que ver junto
1: con tu edad no Sí, sí, también me ha pasado más, más con la población, yo creo que arriba de 40 entre 40, 50 55 años este sí te ven como que estás muy chiquito, o sea, algunos así, incluso de los no sé, 55, 60 años. que Más de 60, que ya tienen hijos, así como más o menos de nuestra edad. ¿Qué pasa Pues eso? te ven así como. Como que. Pues, ¿tienes, la, estás, tienes la edad de mi hijo, ¿verdad? O sea, entonces, sí, a veces. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues, digo, normalmente me lo dicen como, como algo malo, ¿verdad? Así como si estuvieras muy chiquito todavía para para esto. Es, Mira, yo creo que. Eh, es el brinco generacional,
0: a lo mejor, ¿Sí? que, que, que tienen sí, ese problema en aceptarlo, ¿no? pero créame que, que yo muchas veces no, no, no siento que la edad tenga algo que ver, pues sea, un factor que vaya a ser para mal, al contrario, yo creo que puede ser para bien, al menos con las sí. credenciales, con, con lo que hemos hecho, yo creo que habla por sí solo.
1: Sí, claro, y no, digo, no siempre tiene que ver tu preparación, digo, bueno, normalmente no tiene que ver tu preparación con, con la edad que tienes, ¿verdad? Oye, Porque y... tanto lo has hecho para... Claro, para, para, para estar donde estamos.
0: ¿no? Sí, Preguntas raras que te hacen como anestesiólogo, a mí me pasa mucho como trauma, pero preguntas raras que te hacen antes de la anestesia. Les platico un poquito, yo lo que hago es veo a los pacientes muchas veces en consulta, los programo para una cirugía, gran parte de lo que hacemos son lesiones deportivas o fracturas, entre otras cosas, pero los, los veo en el consultorio, los programamos para una cirugía y desde antes es un estrés que, que lleva el paciente, yo creo que el estrés de cualquier cosa que te van a hacer o lo desconocido. Entonces, eh, algo que hacemos para tratar de disminuir ese estrés es que la gente se sienta un poquito cómoda, descubrimos que el, el darle la oportunidad al paciente que escuche su música o la música de su agrado durante la cirugía, crea hasta cierto punto una tranquilidad eh, en el quirófano, o sea, desde antes del quirófano, durante la cirugía, estás, estás escuchando la música que te gusta, inclusive nos ha tocado... ¿Operar con qué canciones? Las playlists más bizarras, hasta unas sí, muy buenas y unas bastante bizarras, ¿no? La de los el, tríos, yo creo que fue de los... Los Panchos, ¿o qué es tríos? De los panchos, el trío de los Panchos? Un señor que operamos de sí. 60, 70 años, dijo yo quiero estar escuchando a los Panchos a los y los nos panchos. aventamos una hora y media de cirugía escuchando a los Panchos, conociendo sí. canciones nuevas. <ríe> Oye, ¿qué escuchamos con la niña? Operamos también a una niña chiquita. Ah, de... ¿Qué fue la gallina pintadita? La gallina pintadita, la gallina pintadita también, pinta. Digo no, galle, bueno, reggae, no rock, hemos, desde cumbia hemos operado, bueno, esto disminuye el estrés, yo creo que es algo positivo, pero aquí voy a lo que sigue, mucha gente dice, yo conozco a alguien que se despertó a la mitad de la cirugía
1: eh, eh, porque la anestesia esto. Sí, sí, digo, contestando lo, lo de la ansiedad, sí es algo muy importante que tenemos pues normalmente en los pacientes que están en preoperatorios, este, o sea que están justo antes de operarse. Y una parte importante es la confianza que tú les das este, como médico. Y este tipo de cositas como el usar la música que a ellos les guste, que les da como siento control de, de su ambiente en un ambiente que se pues, van a sentir no controlados en el quirófano. Este, nos ayuda mucho con la ansiedad y eso mejora también problemas que pudiera haber después de de dolor y cosas así, o sea, incluso este, hay estudios en los que ayuda a eh, manejar bien la ansiedad con eh, el dolor después de la cirugía. ¿Y la música sí tiene un factor positivo? La, la música sí tiene un factor positivo, sí. ¿Se
0: despiertan? A ver, yo creo que no sé si sea mito, o, bueno, yo lo sé, claro, pero yo creo que valdría la pena
1: explicar, me desperté a la mitad de la cirugía. Sí, eh, seguido me dicen eso de que... Eh, alguna vez hace unos 10 años me operaron y me desperté en medio de la cirugía entonces yo lo primero que les pregunto siempre es ¿qué cirugía fue? Este, y casi siempre me contestan ¿fue la rodilla? ¿fue el tobillo? entonces ahí es donde ya yo les explico un poquito más porque pues hay diferentes tipos de anestesia ¿verdad? entonces eh, las anestesias que damos muchas veces para las piernas, rodilla este tobillo incluso a veces unas abdominales este lo que hacemos normalmente es que los bloqueamos los, el, es un bloqueo epidural que les quitamos la sensación del abdomen hacia abajo y eso cuando pues, necesariamente va con que la persona esté dormida y no se dé cuenta de las cosas entonces casi siempre cuando pasa algo cuando me dicen algo así este es porque estaban algo sedados algo dormidos durante la cirugía este y de repente despertaron un poquito, tal vez les pusieron después un poquito más de medicamento, pero pues es algo completamente normal. O sea, eh, no les dolió. No les duele para nada, este, pues incluso lo que hacemos con las embarazadas, o sea, en las cesáreas, en los partos, pues las personas este, en, que están teniendo el parto, la cesárea, tienen, eh, no tienen sensibilidad del abdomen hacia abajo, y están escuchando todo, y eso sirve para que cuando sale el bebé, este pues lo puedan conocer, lo pueden abrazar, y pues eso este, le ayuda mucho al bebé también para tener algo de calor. Entonces, pues son diferentes tipos de anestesias. Tuvimos una paciente, una, este, eh, paciente de que lo operamos la rodilla, que quería estar completamente despierta durante la cirugía. ¿Quería estar, viendo, ¿Quería estar viendo su cirugía? Que la quería estar viendo, este, y haciendo preguntas, entonces, este, pues le pusimos el, la anestesia nada más del abdomen hacia abajo y estuvo completamente despierto. Este caso en particular, para explicar, uh -huh. era una lesión de cartílago que tenía por debajo de
0: la, de la rótula, huesito que tenemos en la rodilla, tiene una lesión severa, y lo que hicimos fue implantarle cartílago ahí, y lo hacemos eh, de una manera, a través de una cámara que mide 4 milímetros, lo metemos en la rodilla y hacemos este procedimiento vía artroscópica. Entonces, una televisión, televisión de que estará... 30 pulgadas. Estamos viendo la cirugía nosotros que estamos realizando en la parte de la rodilla y la paciente también la puede ver. Entonces digo, por lo general los pacientes dicen no quiero saber nada, no quiero saber sí, nada, no me quiero enterar hasta que esté al final. Pero hay pacientes que dicen no yo quiero estar preguntando, quiero saber qué me está pasando. Sí. La realidad es de que depende mucho de cada paciente. A mí si me fueron a operar a mí preferiría no quiero saber nada, no quiero enterarme absolutamente de nada hasta que ya esté en el cuarto sin dolor. Sí. Entonces si me voy a operar completamente sí. sedado de preferencia claro. siempre me preguntan que si es segura la anestesia que si hay algún riesgo qué onda porque si hay, yo creo que tú eres el experto en esto y lo que el que debe contestar es tú no
1: sí pues es de los mayores miedos este antes de una cirugía eh, la mayor parte de la gente le tiene miedo eh, a la anestesia y le tiene miedo ¿Le está fundamentado el riesgo al dolor este, o no? Y, pues no, históricamente está fundamentado, de hecho, este, digo algo de lo que hablamos así en sesiones de anestesia y todo es que, eh, por historia, eh, la creencia esa de que es peligroso, pues es cierta, porque en los 50s realmente la mortalidad por anestesia era mucho más alta. Este, a partir de los ochentas más o menos fue que empezamos, pues, con toda la monitorización que era con los, principalmente el oxímetro. Este, y bueno, luego empezamos a poner los cables del electro y el bauma y todo eso. Este, y el estar monitorizando continuamente eh, los signos vitales del paciente, este, ayuda mucho para mejorar esa mortalidad. Entonces, este, realmente ahorita los pacientes, digo, hay pacientes de riesgo obviamente, ¿verdad? Hay pacientes, los que llegan de urgencia, los que llegan sangrando, los que llegan, este no sé, recién comidos, ¿ah? el ayuno también es El ayuno, sí. Este, que pues se les aumenta un poquito eh, el riesgo de mortalidad, pero realmente incluso esos pacientes, este, pues el riesgo es muy bajito. O sea, hablamos de 0,001% de posibilidades de que un paciente sano, programado para cirugía, una cirugía no mayor, o sea, bueno, no, así de corazón y ¿no? claro. la, la aorta, este, pues tienen un riesgo, de, ¿Sí? sea, digo, ¿cómo bueno. se los comparo con los aviones? ¿De qué? Pues de que te subes aviones, ¿no? O sea, normalmente, ya, yeah. este, pues existe el riesgo del avión de que se caiga también, ¿verdad? Digo, pues realmente todo lo que hacemos en la vida diaria, o es estar manejando. En la calle, pues, es todo, todo riesgo, ¿verdad? Son riesgos muy, muy poquitos que los tomamos y pues realmente la anestesia, ahorita en las condiciones en las que lo hacemos, pues son riesgos muy, muy bajitos. El ayuno, yo
0: creo el que es, es algo, el comer o no comer antes de la cirugía. Mucha gente dice, doctor, no ha comido en ocho horas, ¿por qué, ¿Por qué es importante no comer en 8 horas? Yo creo que, a ver, es bastante, o al menos para mí, ¿no? Bastante lógico. Yo creo que también para ti o para nosotros los doctores, el riesgo de que estás sedado, al momento de que estás sedado, cambia la, 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 tu, tu estado de alerta uh -huh. y eso ocasiona que vayas un riesgo mayor, ¿no? Pero a ver, ¿por sí. qué el comer no debe estar asociado? O sea, ¿por qué tenemos que tener tanto tiempo de no comer
1: antes de una anestesia? Eh, pues sí, digo, el, el punto es que no tengas comida en el estómago, ¿verdad? cuando te van a dar alguna sedación, alguna anestesia, porque al momento de que estás sedado, pues no, como dices, no estás en tus cinco sentidos, y el hecho de que pudiera haber algo de comida que se regresara hacia la boca, este, cuando no estamos así conscientes en ese estado de sedación, se puede ir hacia eh, los pulmones, y eso nos puede causar pues, problemas de, eh, como neumonías, este, que nos tengamos que quedar, lo tenemos tengamos que dejar al paciente más tiempo ahí.
0: Digo, lo ideal es tener ese periodo en el hospital. La verdad, lo que operamos tú y yo es lesiones bastante programadas, la gran mayoría sí, de las sí. veces. Hemos tenido casos, fracturas expuestas, que no podemos esperarnos las 8 horas uh -huh. para, para programar eso, que ahí sí decimos, oye, pues asumimos Se, ese es riesgo. Ese, sí, asumimos ese riesgo porque la lesión lo amerita y ponemos en una balanza lo que es eh, más peligroso y podemos hasta cierto punto controlar... Eh...
1: Sí, incluso pues puede ser este... o sea, podemos hasta cambiar de técnica anestésica por ese tipo de cosas, o sea, una cirugía de urgencia que tiene dos horas de ayuno el paciente pero tiene que entrar ya, eh, independientemente de lo que sea, pues lo que hacemos primero es asegurar los pulmones, entonces pues les damos la anestesia general, les ponemos un tubito por la boca que les va a ayudar este, a que no pase nada de comida ni nada así hacia los pulmones. O sea, les protegemos, lo primero que les protegemos pues es la vía aérea. Luego también hay mucho, como que también de creencias así pasadas, de que las 8 horas de ayuno fuerza, ¿verdad? Y pues según las guías así, las últimas guías de la Sociedad de Anestesia, las 8 horas son para comida así abundante este, y grasosa y cosas así, Seis horas pues son galletas este o comida blanda y ya agua por ejemplo, hasta dos horas antes de la cirugía pueden tomar agua y no este, está, está en el mismo riesgo que si no lo hubieran tomado en 8 horas, o yeah. sea no, no hay problema
0: con eso. Digo, lo bueno es de que yo pocas veces te hablo para urgencias, mucho de lo que, de lo que hacemos es, es programado, pero yo creo que el miedo sí, sí, de los pacientes es, ok, doctor, no tengo problema que me opere, me va a poner un injerto, me va, a hacer una, me va a poner una prótesis, no pasa nada, me da miedo el piquete en la espalda, o sea, me da miedo el, 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 el piquete yo creo que ahí es como que algo que no termino de entender, que, oye, pues el piquete en la espalda no te vas a enterar, que muchas veces la, sí. el paciente nos dice, oye, ¿Qué onda? No quiero saber No quiero el... saber nada y no me enteré hasta que ya estoy en, en, en recuperación y, y te preguntan, ¿qué pasó doctor? ¿A quién me voy a operar? Vamos De acabando. Ya, ya acabamos. Ya acabamos. ¿no? De hecho,
1: el, el paciente hace ratito me... Digo, ¿nada que ver la anestesia que le íbamos a dar? Andamos en pitufo
0: porque vamos saliendo de una <risa> cirugía que tuvimos temprano y nos pusimos a, a platicar. Yo creo que esto vale mucho la pena de explicarlo, ¿no? Porque nunca andamos en pitufo fuera, fuera del hospital y de quirófano, pero ahorita andamos así porque vamos a una cirugía. Sí. Pero bueno, el ah, paciente, el paciente de la
1: pues, Nada que ver la anestesia, no le iba a dar yo eh, bloqueo epidural ni nada así, pero este salió el tema con él porque él... Ya le, lo habían operado antes y les dijo a los anestesiólogos o al equipo este, que no quería enterarse absolutamente de nada y que no quería que le picaran la espalda para nada. Pero muchas veces es así como mala información que tienen los pacientes. Y pasa mucho, eh, yo creo que también con, o sea, de cirugías de antes este, y mucho de las pacientes embarazadas, o sea, como que muchas veces... Eh, le comentan, no sé, las señoras, a sus hijas, a sus hijos de cuando les dieron el piquete en la espalda que les dolió muchísimo y que pues, fue lo peor. Entonces, ya que les explicas un poquito de que les vas a pasar sedación y que realmente el piquetito en la espalda pues prácticamente ni lo van a sentir, ni se van a acordar. O sea, como que el miedo principal inicial es el dolor que les pueda dar cuando les estás dando el piquetito, pero, este, pues les digo que ya con sedación cambia mucho, entonces ya como que incluso este paciente que no le iba a dar epidural de todas formas, este, ya lo no andaba convenciendo de ponerle un piquete en esperemos que no tengamos
0: que operar, pero si no <risa> ya, ya te ganaste la confianza de, del paciente de sí. un, un piquete en la espalda, todas son raquia, porque siempre dicen, tengo miedo a la raquia,
1: todas ah, son no. raquia,
0: porque es otra, es otra de las preguntas que muchas veces me el doctor, va a ser raquia, porque fíjese, ¿Todas sí. las, ¿Todos los piquetes
1: en la espalda son raquia? ¿O qué diferencia hay entre una y otra? Pues que son diferentes tipos de anestesia. La que hacemos este, para las rodillas, para las, los, las cesáreas, eh, pues se categorizan así como en el bloqueo neuroaxial. O sea, pero en el bloqueo neuraxial son dos. ¿verdad? La raquia es el bloqueo subaracnoideo, este, pues que nada más entras un poquito más con la aguja hasta un área diferente y el otro es el bloqueo epidural que ese es cuando si sí te dejan el catéter y que a través de ese catéter pasan es, te pasan medicamentos y ese te lo pueden dejar este, incluso en, en el hospital y te pueden dejar una analgesia por ahí pero Esto, yo creo que casi este... todos se quedan con la idea de que es una raquia Ajá. y la verdad es que aquí en Monterrey yo creo que en, en México probablemente eh, hacemos mucho más bloqueo epidural que raquia pero, pues, con el entendimiento que tiene la gente, muchas veces ya es. O sea, ya saben. Es el nombre como. Les dice Raquia y dicen que. Pues, o sea, ya saben que es el pequeñito en el espacio. Yo siempre les trato de explicar un poquito de todas formas. Yo creo que la
0: el cirujano debe estar completamente en el mismo canal que, que el anestesiólogo, al menos en mi caso, porque es un. Por ejemplo, cuando ponemos una prótesis, las primeras 24 horas son las más molestas. Uh -huh. Y vale la pena siempre pasar medicamento. Por el, por el catéter para que las primeras 24 horas dejen de ser las más molestas uh -huh. no dejen de tener de que esté en la habitación sí. y tengas que estarle pasando mil medicamentos por la vena que al final de cuentas puede tener otros riesgos y haces una, un postoperatorio yo creo que más cómodo sí. y puedes empezar a mover de hecho más cómodo sin que tengas tanta molestia por la misma cicatriz o por la misma incisión donde hiciste todo el abordaje para la cirugía, entonces yo creo que algo importante de esto es quitar el mito de, de me pusieron un piquete en la espalda cuando es todo lo contrario, o sea, es para sí. mejor una mejor evolución, menos dolor, mucho más eh, tranquilidad a mí como cirujano que no te van a estar hablando en la noche para, para, para molestando molestando al paciente que tiene dolor y que le tiene que estar
1: pasando medicamento, ¿no? Sí, claro, y de, depende del paciente, depende de la cirugía este, pero si sí está pues comprobado que eh, manejarles bien el dolor durante el posoperatorio les va a ayudar mucho para que no tengan otro tipo de complicaciones. Este, tanto cosas así de corazón, cosas de pulmón, que se empiecen a mover más rápido este, y disminuye riesgos eso de pues, que hagan trombos en las piernas cosas así. Yeah. Incluso el dolor crónico, también este, con un buen manejo del dolor durante la cirugía este, también disminuye el riesgo de que, de que ese dolor este, les dure meses ya yeah.
0: tú trabajas bueno me ayudas mucho con la parte anestésica en cuanto a mis pacientes pero también trabajas mucho con personas obesas no o sea trabajas mucho en el sentido de de, ¿De cirugías de, obesidad? de cirugías de obesidad gracias sí. entonces a ver hace alguna diferencia una entre una cirugía y otra porque al menos muchos de mis pacientes que necesitan prótesis uh -huh tienen ya cierto grado de obesidad, ¿no? que la larga va, va, va a terminar en un mayor desgaste, pone sobrecarga en tus rodillas, en tus articulaciones, y esto va a terminar en, 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 en un desgaste mayor, ¿no? Pero hemos tenido pacientes que, que los enviamos con, con, ustedes a que los operen de obesidad, que hemos trabajado en conjunto. ¿Cambia la, la, la obesidad en cuanto a la anestesia? O sea, o, o qué, qué, qué diferencia sí. hay.
1: Sí, pues digo, depende, obviamente, como digo, del tipo de cirugía. este, Pero incluso en los pacientes con obesidad para las cirugías de miembros inferiores, este, pues incluso puede ser hasta más beneficioso el poderles dar una anestesia que no sea anestesia general. Este, los pacientes con obesidad, pues batallen un poquito más con la respiración, pueden hacer un poquito más de... Este, de cierre de alveolos y problemas este, pulmonares eh, que si logramos hacer un bloqueo más regional que con eso se pueda hacer la cirugía realmente les mejora este pues mucho el desenlace La pregunta más rara que te han hecho como en este... La pregunta más rara híjole no sé ¿Cuál es la pregunta más rara que te han hecho a ti? <risa> la verdad es de que me han hecho... Siempre, siempre me preguntan por cosas de cirugía. O sea, de, que ¿de qué? Siempre le preguntan al anestesiólogo de repente ¿Y cuánto va a durar la cirugía? ¿Y cuánto voy a tardar en, re, en recuperarme? O sea, como que te empiezan a hacer preguntas... Para ver si, a la para 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 ver no. si, si coincide con lo mío. Okay. Sí, sí, sí. Mira, yo sí, creo que una de las eso?
0: preguntas más raras que me han hecho es... Doctor... ¿Puedo comer carne de puerco después de una cirugía? Así, <risa> bien específico. Así, y, y la realidad es de que pues, si, si quiere puede comer, si usted le gusta puede comer, <risa> o sea, no hay ninguna restricción <risa> en cuanto a mis cirugías al menos para comer carne, no más carne de puerco. Y otra pregunta que parece un chiste, pero la realidad es, es me pasó es, operamos, de hecho tú me ayudaste en la cirugía, operamos a un paciente de una fractura de muñeca y me dice, doctor, ¿puedo tocar, o sea, ¿cuándo puedo tocar revivital? Pero no sé, mire, vamos a quitarle los puntos en tres semanas, vamos a mandarlo a al menos 10 sesiones de rehabilitación y después de esto, parte de la rehabilitación puede ser tocar la guitarra. ¡Toca mucho la guitarra! No, pero siempre he querido empezar a, tomar, a tocar la guitarra. Entonces ahí es como que entra de repente... A ver... Entonces,
1: nunca, me equivale? Yo con eso puedo tocar Sí, mejor, o sea, pues, nunca has ¿verdad? tocado la guitarra,
0: nunca has hecho nada y ahora te quiebras la muñeca, te ponemos una placa con 10 tornillos y quieres empezar a tocar la guitarra. ¿no? Cosas que de
1: repente... Eh, no sé si... Vale. Sí, han tocado algo raro a, a veces pasa que este pues sobre todo con pacientes ya que operaron no sé un mes después de la cirugía y traen no sé no me acuerdo ni comezón en la nariz y preguntan de que habrá sido por la anestesia Pero, y, no pues todo ya. es culpa de la anestesia si no sí, es, es culpa sí. de la anestesia
0: no es culpa del cirujano yo creo que también es algo que, que... es algo que sí
1: que se ha como propiciado mucho no sé tal vez Incluso por alguna parte del gremio médico, este, yeah. de que a veces... Oye, bueno, hablando gremio, ahorita que
0: dice, siempre dicen, ¿qué hace? O sea, el anestesiólogo pone la inyección, uh -huh. pone el bloqueo, da la anestesia y luego, o sea, es y, parte y se de las bromas, una. es parte de las bromas que siempre hacemos. Oye, ¿qué está haciendo el anestesiólogo mientras yo estoy acomodando el hueso, mientras yo estoy arreglando el menisco? A ver. Sí, claro. ¿Qué, qué estás haciendo? O sea... ¿Dónde empieza y dónde termina tu chamba? Sí, sí
1: digo, pues empieza desde. Porque bueno, la, el trabajo también del sí.
0: anestesiólogo es poner la canción. Sí, sí, la sí. canción de tener buenos, de buenos playlists y llevarlas <risas> y llevar las
1: bocinas para que no nos, no nos aburramos en la cirugía, ¿no? Sí, no, pues digo, empieza desde el preparatorios, desde el manejo este, de la, de la ansiedad, y este poder comunicarle al paciente que esté tranquilo para la cirugía la valoración también que les haces de pues sus signos vitales este ver algún problemita que te pueda dar con la anestesia de medicamentos que esté tomando cosas así este y durante la cirugía depende mucho de la cirugía pero lo que siempre siempre estamos haciendo pues, en es, mis cirugías por ejemplo en tus cirugías no no. <risa> no siempre estamos este pues tienes que estar valorando al paciente verdad tienes que eh, estarle tomando sus signos vitales, viendo este, que se mantengan dentro de lo normal, cuidar eh, pues su nivel de sedación, si quieren estar así bien dormiditos, que estén bien dormiditos, pero que no se pase al otro lado y que empiecen a batallar para respirar y cosas así, ¿verdad? Oye, me ha tocado,
0: ahorita hablando de las preguntas raras, me acordé, que una de las preocupaciones también de muchas personas es lo que vayan a decir en la cirugía, o sea, como ah, si fuera, sí, que se decide, como si fuera bueno. así es, Completamente fuera de fuera visiones y te vayan a contar el peor secreto, te van a contar algo que hicieron. Me acuerdo una vez un paciente que se había luxado un hombro, tú le diste la, la anestesia, lo dormiste Ajá. para acomodárselo, se despierta en un tipo de. Pues no sé. Como que desconectado. ¿no? Desconectado sí. completamente, se levanta, se levanta ya cuando volvió en sí y me dice: Dame cinco minutos para partirte y yo espérame, no pues te, te acabamos de arreglar el hombro, o sea, está todo bien, perfecto, sí. entonces ya como que se despierta, agitado, vuelve en sí otra vez y dice, ¿qué pasó no?, pero pocas veces nos ha llegado a pasar de que se despiertan sí, o que nos que cuentan secretos o que nos cuentan, la realidad es de que sucede todo lo contrario, claro. y se quedan bastante tranquilos y, y no llegan a eso. Pues es que sí,
1: digo, la anestesia, los medicamentos que ponemos, que en 5, 10 segundos Paso. les hacen efecto y ya Vamos. están durmiendo. Este, pero sí, como unas dos o tres veces nos ha pasado que... Eso, o sea, como... A mí me ha pasado con dos que sí como que se, pol, se pusieron un poquito agresivos. Este, ¿Cómo? O sea, ese ese que dices tú, que me acuerdo bien, y otro que también me volteó a ver y me estaba así ya empezando así como... A desconocer. Este, y lo dormí un poquito más. Este... Pausa, y, Sí. Y sí. ¿Algún otro, alguna otra persona que más bien nos empezó, como que empiezan a también a decir de que ah los quiero mucho a todos o cosas así también me ha pasado Amoroso, sí. sí este pero bueno les dura cinco segundos, ¿verdad? Las pocas veces que que llega a pasar pero sí, es un ambiente muy, muy divertido el que tenemos. Mucha gente, <risa> piensa, mucha gente piensa en, que estamos
0: en el quirófano. En quirófano que la realidad es que estamos muy concentrados, yo en lo mío, en la cirugía, tú en lo tuyo, cuidando signos vitales, cuidando respiración y todo. Pero la realidad es de que es un trabajo que disfrutamos y estamos haciéndolo. Y está, yo, estoy, de hecho, platicaba una vez, la o sea, decimos pinche, hacemos ponemos música, contamos sí, sí. chiste. Y eso no significa que esté algo mal. Si nos estamos disfrutando nuestro trabajo y lo estamos disfrutando mientras lo hacemos, no quitando la seriedad de la medicina, claro. pero sí poniéndolo eh, en, el, en el ambiente de trabajo que es. O sea, mientras más a gusto estés en tu trabajo, más eh, y estés concentrado, pues estás haciéndolo mejor, ¿no? Sí, lo
1: disfrutas Y yo creo que influye mucho también, pues, el, el tipo de equipos que hemos creado, ¿no? O sea, realmente estamos operando entre amigos. Definitivamente. O sea, son son amigos... La, las enfermeras de todos los hospitales pues también las conocemos súper bien y digo, seguido las vemos entonces tenemos muy buena relación con todos y eso. El, el, el cirujano enojón
0: que, que se la pasa gritando yo creo que está fuera de porque al contrario de, de, de aliviar o quitar el estrés crea todo lo contrario, ¿no? entonces yo creo que es algo importante que hay un buen ambiente y que no esté un estrés añadido de la cirugía el estrés entre las personas yo creo que eso es algo algo fundamental y sí. como tú dices ser amigos yo creo que somos tú y yo dentro y fuera del quirófano, entonces yo creo que hace que el trabajo se disfrute mucho más. Sí. Y eso lo ve el paciente en sus resultados. Y mejorar la
1: comunicación también, que es bien importante. Este, digo, así como parámetros de buen trabajo en equipo y parámetros para la seguridad del paciente, pues es la comunicación y el hecho de que la enfermera se lleve lo suficientemente bien contigo como para decirte, doctor, falta esto, doctor, esto, o sea, como para poder levantar la voz... Y decir alguna cosa que ella sienta que, que no va dentro de lo normal. Ya. El tendón de Aquiles que operamos, Ajá. con cuanto al ayuno. Que... El y... cigarro, aparte. Ah, eh, cigarro. Sí. ¿Eso pero es no una, algo bien sí. importante que. Bueno. Porque él es, fue impresionante, ¿verdad? No dejaba de fumar.
0: No, bueno, ese, bueno, ese fue un paciente que, que no. Que, no, ese fue un paciente que operamos en. Bueno, no, sí, pero no lo en otro hospital. Y que se fumaba? O sea, de repente íbamos a pasarle visita, y el paciente no es bajó todo, a fumar. ¿Sí? Y luego, bueno, me dijo más rato, oye, doctor, llegó y bajó a fumar otra vez. Oye, espérame, ¿cómo? El cigarro afecta impresionantemente ¿Sí? la, a la mala evolución. Inclusive también los electrónicos, ¿no? O sea, hemos tenido pacientes que han, que han estado fumando electrónico, oye, no cicatriza la herida, está un poquito más lento. Es que ya no
1: estoy fumando, doctor, nomás estoy fumando sí, mi Tiene, Yol, tiene que ver mucho que con la cicatrización y, y, y en la anestesia también yo siempre... Sobre todo en los pacientes, este, los de obesidad, que pues son pacientes programados y que ya pueden tener un, algo de problemitas pulmonar, les digo, cuatro semanas sin fumar, porque sí influye antes. mucho. Sí, sí influye mucho también con que no, o con disminuir riesgos de complicaciones pulmonares. Oye,
0: el paciente este que, que te estaba diciendo de que paramos el tendón de Aquiles, lo dejamos ocho horas antes, llegó un día en la noche. ¿Sabes qué? Mañana te vamos a operar en la tarde, vamos uh -huh. a dejarte ocho horas en ayuno, programado, todo. Llegamos tú y yo a la cirugía. Doctor, es que traía mucha hambre y para aguantar el tiempo comí, no me acuerdo que había comido, para
1: desayunar. aguantar la
0: cirugía. Desayunó. Sí. Y yo, ¿cómo? O sea, digo, ya platicamos de los riesgos del ayuno, pero de repente hay pacientes que dices, sí. a ver, ya te explicamos todo. Y dicen, no,
1: es que... Incluso ahí también fue así como que, ¿cómo...? El piso en el hospital. Lo, dejas comer. Lo dejaron comer, ¿verdad? Pero sí, digo, pues es algo como también de educación hacia los pacientes, o sea, claro. es, es algo de que pues ellos no, no ven realmente, dicen, ¿por qué quieren ocho horas de ayuno? O sea, pues igual y Me de hambre, me de Me hambre. una galletita ahorita y, y pues no pasa nada, pero pues sí es bien importante que les hagan caso a sus doctores, ¿no? Oye, Porque por algo se hace cada por vez. A, que claro, se hace mal, ¿no? No, es, no es de no es como no, que es así como como bien contento.
0: Híjole, no va a comer, que, que, que quiero que tenga tu hambre toda la cirugía para estar... Sí. No, la realidad es de que no va por ahí. Siempre eso en base a la, a la seguridad del paciente. Y, ya para... Yo creo que ya hemos platicado un chorro. Mito que quieras quitar de anestesio. O sea, que es algo que es fuera de la realidad, que se ha estado hablando en, en los blogs naturistas de Facebook y de los blogs de YouTube o... Lo, lo que tú quieras en Google Yo y creo que lo,
1: lo principal es, es este Pues como el miedo a no despertar O sea, ese miedo de lo que hablamos hace ratito este En cuanto a la mortalidad por la anestesia este, Siento que todavía existe mucho eso En la población en general O sea, que tienen todavía mucho miedo De que no vayas a despertar después de la cirugía este, Por la anestesia yo creo que ese es el, el principal y pues también lo de la raquia también la raquia, o sea, como que la gente que tiene el miedo de que le vayan a picar la espalda porque alguien alguna vez le dijo que este, le dolió mucho o que duró un año con dolor de espalda todavía o este, incluso incluso que se quedó sin, sin sensibilidad de las piernas ya para siempre pasar, no pasa no pasa no pasa o sea es prácticamente imposible
0: yo creo que es importante siempre seguir las cosas que te dicen tus doctores lo hacemos o sea nuestra finalidad siempre es el bien o sea en tu caso que no tenga dolor el paciente que yo pueda operar bien, bien que esté estable entonces todo se hace por algo de los 50 hacia atrás ha habido un cambio generacional radical, y radical sí. en cuanto a las formas de la anestesia, entre las formas de operar, yo creo que También todo gracias. tiene su porqué. Uh -huh. ¿no? Entonces, antes hacíamos abordajes demasiado cruentos, ahorita cuántas veces no operamos a través todo, de... Todo y, hacia la mínima invasión. A la mínima invasión uh -huh. y esto va súper bien para el paciente. Ahora, yo creo que ir quitando mitos e ir ayudando a los, a los mismos estudiantes de medicina que a veces se sorprenden porque ellos mismos creían en esos mitos yo bueno, tú eres profesor eh, clínico tanto de, bueno, de varios hospitales aquí en Monterrey, entonces también es cierta educación de los mismos doctores o de los mismos
1: estudiantes que vienen con nosotros los estudiantes es una parte súper importante porque pues como doctores ¿tú tuviste algo de formación en anestesia? nada yo tampoco, <ríe> o sea en, durante medicina no rotas por anestesia entonces muchos de los doctores pues realmente tienen como una idea este pues un poquito diferente, o sea, de los internos, de los que van empezando, un poquito diferente de lo que realmente hace un anestesiólogo. Entonces, como, aparte, o sea, fuera de los doctores, pues obviamente la población general también, pues va a tener una idea, pues no tan real de lo que hace un anestesiólogo. ¿Hace cirugía segura?
0: ¿Hacemos...? haces anestesia segura, yo creo que esto en conjunto debe, debe llevar a, al éxito de cualquier procedimiento no uh -huh. esperemos si hayamos contestado algo de sus preguntas, si no pueden ponerlo ahí como lo hemos hecho antes, esto lo platicamos siempre en base a los mensajes que nos llegan, entre nuestros mismos pacientes que nos preguntan, oye, a ver ¿quién me va a dormir? ¿qué me va a hacer? ¿cómo voy a sentir? yo creo que vale la pena platicar un poquito antes, hacer un poquito de conciencia y estar eh, un poquito más informados, Memo nos vemos al rato, sí. otra vez <risa> ya sé. muchas sí, gracias. Gracias. gracias gracias a ustedes Todos. y nos saludamos después